1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Le informamos precisamente sobre las medidas que adopta la autoridad en cuanto a las cuarentenas en gran parte del país. Comunas que salen, comunas que entran, número de casos de COVID también dentro de las informaciones del día de hoy. También estaremos comentando sobre las fiestas patrias y las medidas sanitarias que tomó la autoridad para prevenir un rebrote en los contagios. Veremos qué se puede y qué no se puede hacer. Lo mismo en las comunas que hoy ingresan a la etapa 3, dentro de lo que es el plan de paso a paso, la denominada etapa de preparación. Estaremos conversando con el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo, sobre el ofrecimiento por parte del gobierno de incrementar en un 0% el ingreso mínimo mensual, así que estaremos conversando con él de cuáles son las opciones que se barajan, de cuál es la posibilidad de negociación que existe frente a esta propuesta. Y además, volviendo al tema del COVID, estaremos comentando sobre una situación que se ha ido generando en regiones donde se han tenido que trasladar pacientes de regiones a Santiago por la cantidad de casos COVID que se han ido registrando en las últimas semanas. Iniciamos entonces la Cámara y la Radio en teletrabajo.
2: Voy a perder, voy a ganar, voy a odiar Voy a despertar, voy a despertar igual
1: del Ministerio de Salud dio a conocer que los casos nuevos de coronavirus durante la última jornada fue de 1.582. De ellos, 1.114 son sintomáticos, 418 asintomáticos y 50 casos sin notificar. Así, por cuarto día consecutivo, se registran menos de 2.000 casos diarios, mientras que el número total de casos que se ha registrado desde el inicio de la pandemia, el pasado 3 de marzo, es de 414.739 Infectados De igual manera, el número de casos activos volvió a descender de los 16.000 después de tres días, al llegar este miércoles a 15.712 casos activos. Con respecto a los fallecidos, las autoridades informan de 23 nuevos decesos confirmados por coronavirus. De este modo, las muertes por coronavirus llegaron a 11.344 personas. Pero en el reporte de hoy del Minsal se dieron a conocer también otras medidas. Por ejemplo, en lo inmediato lo que ocurrió ocurre con comunas que salen de la cuarentena, es decir que pueden circular más o menos libremente de lunes a viernes. El minsal anunció estos nuevos avances en el plan. Paso a paso serán seis comunas de la región metropolitana las que dejarán la cuarentena para comenzar la fase de transición. Se trata de Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. La medida, según explicó el ministro Enrique París, comenzará a regir a partir del próximo lunes, 7 de septiembre a las 5 de la mañana, una vez que se levante el toque de queda nacional. El secretario de Estado destacó que en estos municipios ha habido un comportamiento ejemplar de la ciudadanía y valoró también el trabajo de los funcionarios de de la salud. Asimismo, tras el anuncio del avance a transición, el doctor París se recalcó que este paso da más libertad, pero también requiere más responsabilidad. Hay que recordar que durante esta segunda fase del plan Paso a Paso se levanta la cuarentena de lunes a viernes. Sin embargo, la medida de confinamiento vuelve a estar vigente durante los fines de semana y días festivos. También en el balance del Minsal se dieron a conocer algunas informaciones que tienen que ver con las fiestas patrias, tiene que ver principalmente con la posibilidad de reunión de las familias. Se anunció que se permitirán reuniones familiares durante fiestas patrias los días 18, 19 y 20 de septiembre. La subsecretaria de Prevención del Delito, Caterin Martorell, indicó que las reuniones se podrán hacer con un máximo de 5 personas en lugares cerrados y hasta 10 en lugares abiertos. A su vez, se anunció el establecimiento de cordones sanitarios para las zonas de Valparaíso, Región Metropolitana, Gran Concepción y Temuco y Padre Las Casas. Para esos lugares no se permitirá el acceso o salida de personas salvo que realicen un tratamiento médico, trámite funerario o presten labores para empresas esenciales. La medida regirá desde el jueves 17 de septiembre a las 18 horas hasta el domingo 20 a las 23 horas.
2: Ya no sé. Si somos amigos Hace frío Y no tengo abrigo Me prometí que no te iba a esperar Que no podía más No puedo más A veces pienso que esto es un
1: Hacienda envió al Congreso el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo legal con un nulo incremento para el periodo de septiembre 2020, igual mes del año 2021. De esta manera no habría reajuste y el sueldo básico se mantendría en 320.500 pesos. Los argumentos de Hacienda fueron la nula inflación acumulada desde marzo a la fecha y, por supuesto, el retroceso de la actividad económica producto de la pandemia. Vamos a conversar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión de trabajo de la Cámara, el diputado Eduardo Durán. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto de saludarle. Gracias también por este contacto. Y a través suyo, un saludo a toda la gente y amigos que están viendo este programa.
1: Gracias, diputado. Diputado, era esperable un reajuste o un cero reajuste de estas características considerando el momento por el que atraviesa no solo nuestro país, sino el mundo entero, ¿no?
3: Bueno, como usted dice, esperable o no, era evidente que en las condiciones en que nos encontramos como país, eh, pretender o aspirar a un incremento sustancial del ingreso mínimo mensual era una utopía. Estamos viviendo tiempos complejos, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, por lo tanto, eh, hay que ser realistas también, eh, tener en cuenta el momento en el que vive nuestro país, la situación del empleo, el crecimiento económico, lo que de alguna manera eh, eh, frena, eh, ...alguna posibilidad de tener un aumento importante del salario mínimo.
1: Diputado, pero que sea cero. <ríe> ¿Cómo puede ser interpretado, no? Desde la CUT se dice que los trabajadores son los que están haciendo un mayor esfuerzo... ...y que quizás llegó el tiempo de que empresarios también puedan hacer un esfuerzo... ...en estos momentos de crisis. ¿Cómo lo ve usted?
3: Yo creo que en este tiempo, como usted lo dice, todos tienen que hacer un esfuerzo. Trabajadores, empresarios, el Estado también a través del gobierno... Y eso es lo que se ha hecho, poco a poco, nada más que la situación que vive Chile en este contexto de pandemia hace que, eh, si bien es cierto, pareciera una burla, una risa de un crecimiento de un 0% del ingreso mínimo mensual en las negociaciones, esperamos que esto pueda relajarse, pero tampoco llegar a los niveles que pide la CUT. Tenemos que llegar a un justo medio que nos permita... Eh, un tránsito normal y
1: tranquilo en este tipo de situaciones. O sea, usted, diputado Durán, tampoco estaría de acuerdo con que el reajuste fuera de un 0%, sino que esperaría a un poquito más.
3: Sin duda, sin duda. Yo creo que <risas> est estas son negociaciones donde cada uno pone su, su punto inicial para llegar después de las conversaciones tratativas a un aumento que esperamos que pueda darse. Pero también tenemos que considerar que en el escenario en que se encuentra nuestro país, con una caída récord, del crecimiento económico del 14%, que, cosa que no se ve desde la crisis económica del 82. Hemos perdido 1.700.000 puestos de trabajo. Y también hay que considerar que las personas que ganan el ingreso mínimo mensual alrededor de los 320.000 pesos son principalmente gente que trabaja en la pequeña y en la mediana empresa, no en la gran empresa como podría pensarse, ni tampoco en el sector público. Entonces, en ese sentido, los que harán su mayor esfuerzo siempre en estas situaciones son los pequeños y medianos empresarios que hoy día están siendo muy golpeados.
1: Claro, pequeños y medianos empresarios que en muchas ocasiones incluso se han tenido que someter a la ley de protección al empleo para que sus trabajadores sigan dependiendo laboralmente de ello, pero recibiendo salarios con el seguro de desempleo. Eso ya se extendió, ¿no, diputado? Ya se aprobó en el Congreso la extensión de estos empleos de no los empleos de emergencia de extender no los seguros de cesantía hasta entiendo octubre en un primer momento y después hasta febrero.
3: Entiendo yo también de la misma situación, eh, aquí tenemos que pensar que la pandemia no duró hasta junio, no duró hasta agosto, eh, se va a prolongar por un tiempo más adelante, considerando también que hoy en día recién la, las comunas están pasando de la fase 1 a la 2, otras desde la 2 a la 3, y veremos realmente si hay un rebrote o no de los contagios, lo que se traducirá en la posibilidad de, abrir las empresas, abrir el comercio y que la gente en definitiva pueda volver a trabajar. Por lo tanto no sabemos en definitiva cuál será el horizonte en que el Estado y el gobierno tendrá que mantener este tipo de ayudas.
1: Sí. Claro, usted mencionaba a los emprendedores, diputados, quizás pequeños y medianos empresarios que se han visto súper afectados por la crisis económica, muchos acogieron a la ley de protección al empleo, otros tuvieron que cerrar directamente. ¿Es ahí entonces usted donde cree que se podría producir el mayor problema con un incremento mayor del salario mínimo?
3: Así es, así es, sobre todo en los, en los pequeños y medianos empresarios que concentran el, el 40% de la gente que gana el sueldo mínimo. Si esto no afecta a la gente que tiene mayores sueldos, estamos hablando del segmento de personas que se mueven entre 0,9 y 1,2 veces el sueldo mínimo. Ahí así que les afectaría, ya y ellos son los que esperarían a lo mejor la posibilidad de un incremento. Sin embargo, esas personas trabajan mayoritariamente en la pequeña y mediana empresa que hoy día no está trabajando, que hoy día está quebrada eh, y, que está y que está funcionando a partir de los Seguro de cesantía y los beneficios que ha otorgado el Estado.
1: Diputado Durán, en cuanto a el monto, la CUT dice que ojalá se pudiera llegar a un incremento de hasta los 400 mil pesos y estamos actualmente en 320 mil 500. ¿Cuál cree usted que pudiese ser una cifra adecuada para este momento? ¿Cuánto cree usted que pudiese ser el incremento pensando que el gobierno propuso cero?
3: Mire, ¿quién de nosotros.? Eh, Gabriela podría oponerse o no querer que la gente hoy día en Chile tenga buenos sueldos, buenos trabajos, ¿ya? Y por qué no que el sueldo mínimo estuviera en niveles de 350 mil, 70 mil o 400 mil pesos, sería algo, pero, eh, magnífico. Pero las condiciones no están para eso, lamentablemente, la realidad del empleo en Chile, la informalidad, eh, el, el, el tema económico que estamos viviendo hoy día en medio de la pandemia hacen que esto sea una utopía, ¿cierto? Una realidad eh, no alcanzable. Hay un dicho que decimos, eh, queremos, eh, si soñamos, pidamos eh, lo imposible, ¿cierto? Lamentablemente, en las condiciones que está el país hoy día, eso es imposible, pero tampoco yo eh, esperaría, como lo hizo el gobierno, de proponer un aumento de cero pesos. Podríamos llegar a un justo medio ya de alrededor de 340 mil pesos posiblemente 330 mil 40 mil pesos eh, que le signifique un pequeño aumento en esta en este sentido pero no los niveles que está proponiendo la CUR. consideremos también que en el último tiempo y el último aumento del sueldo mínimo fue aproximadamente 20 mil pesos el mayor en muchos años y en varios gobiernos por lo tanto, también tenemos que ser conscientes de la realidad nacional, como lo mencioné anteriormente. Mm.
1: Diputado Durán, en cuanto a las posibilidades que se puedan dar en medio de esta negociación, se habla, por ejemplo, de evaluar ciertos mecanismos alternativos para aliviar la carga que significaría un reajuste en la pequeña y mediana empresa. ¿Usted cree que pueden haber una especie de alternativa especial para las pymes para que de alguna manera... Puedan reajustar, pero no se vean tan afectados. ¿Usted cree que puede existir algo así?
3: Bueno, si el gobierno eh, propone algún tipo de política pública en este sentido, eh, sería bueno estudiarlo, considerarlo, de tal manera que los trabajadores no se vean tan afectados. Hay que también pensar que este último tiempo ha sido de reformas importantes en este sentido, lo que se está tramitando a través del... De la, de la transformación de, de lo que es la ley de pensiones en nuestro país, asignaría un cargo adicional al empleador de un 6% en las cotizaciones de los trabajadores, eh, y todo eso va encareciendo el costo de la mano de obra. Por lo tanto, justo hoy día, en la situación en la que estamos, eh, por eso veo, eh, de alguna forma, muy difícil considerar la propuesta de la CUT de un aumento tan sustancial en el ingreso mínimo.
1: Claro, ellos lo igualan de alguna manera al ingreso familiar de emergencia que se ha estado entregando en este último tiempo, esto de 100 mil pesos por persona, ¿no? llegando a los 400 por familia y disminuyendo en caso de que sea más integrante.
3: Bueno, y además de eso también hay que considerar, Gabriela, que por primera vez en este debate del salario mínimo existe lo que conocemos como el ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio estatal que incrementa el ingreso bruto de los trabajadores que ganan el salario mínimo, y que fue tramitado en el Congreso en marzo eh, de este año, ¿ya? Y sabemos todos que gracias a este ingreso mínimo garantizado, una persona que gana un sueldo mínimo de mil 320.500 pesos, con este aporte estatal, ese sueldo se transforma en 300, casi mil pesos. Por lo tanto, hay varias opciones que en el último tiempo se han implementado para mejorar lo que es el ingreso mínimo, y, y por lo tanto, una vez más, llamo a la cordura, a ser realista y actuar con un sentido de prudencia.
1: Ayer se dieron a conocer las cifras de Lima SEC, diputado Durán, que no fueron, fueron negativas, pero no fueron tan negativas como se esperaban. De hecho, el ministro Brioni dijo, ¿no? Es malo, pero no tan malo, ¿no? En cuanto al crecimiento negativo que tuvimos para el mes de julio. ¿Usted cree que esa buena noticia que tuvimos ayer pudiese influir en que finalmente se haga un esfuerzo adicional de este 0% en el reajuste del salario mínimo?
3: Bueno, tenemos que considerar también que ese aumento en el IMASEC es producto, de alguna forma de la aprobación también del proyecto del 10% del retiro de la AFP.
1: Que generó movilidad en el consumo, sí, claro.
3: Así es, pues eso eh, activó el consumo. Ya eh, vemos que eso fue un gran alivio para la gente. Lo haya ocupado, lo, que hay, lo, lo hay ocupado pero de alguna forma reactivó la economía. Ya. Y ese es un punto importante que hay que considerar.
1: Después de todo lo que lo criticaron, diputado, por estar a
3: favor Así es, pues. Pero mire, yo quiero decirle algo, Gabriela. Antes del estallido social... Eh, y cuando se promovió y se estaba estudiando el proyecto de reforma a las pensiones, yo propuse dentro de mi bancada que las personas con enfermedades terminales pudieran eh, recibir en forma anticipada ese dinero por el periodo que le queda de vida, por esperanza de vida, uno o dos años posiblemente. Y desde ese momento yo dije, bueno, ¿y por qué no en condiciones excepcionales? Cuando hay gente que está colgando del último hilito, no puede hacer uso de un porcentaje mínimo por una sola vez la vida del fondo de pensiones, bueno, llegó el estallido social, llegó la pandemia, y cuando se presentó este proyecto no dudé en ponerme al pie del cañón y apoyarlo, a pesar de las críticas, a pesar de la incomprensión eh, de haber sido tintado de populista, incluso desde de, de mi mismo gobierno, pero no importa, aprobamos el 10% y la gente está contenta, está feliz, y fue un alivio a la economía. Y no se derrumbó el sistema financiero, como muchos lo no presagiaban.
1: Pero sí, ahora hasta los ministros dicen que eh, fue un buen mecanismo, hasta las FPs parecen estar contentas
3: con la situación. Ahora están todos de acuerdo, pues.
1: <ríe> Oiga, ¿y esto qué? Y, y, se presentaron proyectos para sacar nuevamente un 10%. ¿Usted cree que eso no tuvo no, no, no hubo mucha agua en la piscina? ¿Se presentó, se habló al respecto? ¿Pero qué piensa de eso?
3: Yo creo que hay sectores de, la, de nuestro Congreso y de la política en general que buscan de alguna forma terminar con el sistema de capitalización individual e instalar un sistema de reparto, y yo creo que eh, se disfraza muchas veces con que es necesario un nuevo retiro, ya con ir socavando el sistema de capitalización individual que funciona en nuestro país. Yo creo que como están las situaciones dadas, no es viable un nuevo retiro del 10% de las pensiones fue en un momento especial, puntual, pero no puede transformarse en un cajero automático este mecanismo para que la gente pueda retirar eh, dinero. Esa es plata para su futura pensión.
1: Diputado Durán, finalmente, ¿cómo ve usted al Ministerio de Hacienda a la hora de meterse un poquito más adentro la mano al bolsillo y aumentar este 0% de, de reajuste?
3: Yo creo que eh, al final vamos a llegar a un a un intermedio, ¿ya?, que no va a ser el 0%, ni tampoco un sueldo mínimo de mil pesos, eh, porque el, el fin del Ministerio de Hacienda es mantener, ¿cierto?, la estabilidad del sistema económico, eh, y también hay que considerar que los sueldos, que, o la gente que gana el sueldo mínimo, tampoco trabaja en el aparato estatal, no son sueldos que paga el Estado. Por lo tanto, es un tema de, de conciencia, de responsabilidad fiscal, ¿ya?, pero yo creo que al final de todo este proceso vamos a llegar a un justo medio que nos deje medianamente tranquilos a todos, pero considerando, Gabriela, la situación que vive el país en la actualidad.
1: Muy bien, pues diputado Dural, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de estos temas tan importantes para todos los chilenos y estaremos atentos entonces al trámite que se haga en la Comisión de Trabajo. Me decía usted que ya comenzaron con audiencias para escuchar a distintos representantes de organizaciones laborales frente a este tema, ¿no?
3: Así es, hemos estado escuchando a organizaciones laborales, a sindicatos, a las centrales de trabajadores. Esperamos también escuchar a las contrapartes, me refiero a emprendedores. Media, eh, pequeña y mediana empresa de tal manera hacernos un panorama académicos también organismos que muchas veces opinan en estos temas para tener una, una visión y votar en definitiva lo que esperamos sea mejor para nuestros trabajadores.
1: Muy bien, pues diputado Eduardo Durán, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que tenga buen día.
3: Muchas gracias, Gabriela, por este contacto. Eh, a través suyo, un saludo cariñoso y afectuoso a todos los televidentes.
1: Gracias, diputado. Gracias. Era el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando sobre la propuesta de reajuste de salario mínimo por parte del Ministerio de Hacienda.
2: Y tus labios fueron cómplices
1: un aumento de casos bastante importante en regiones, así lo da a conocer el informe epidemiológico que entregó durante esta jornada la autoridad sanitaria. Fíjese que Punta Arenas Sigue teniendo la mayor cifra de casos activos de coronavirus en Chile. De acuerdo al informe epidemiológico que se liberó este miércoles, la comuna de la zona austral tiene 966 casos activos, rozando el millar de contagiados. En el informe anterior, registró 810 casos. Mientras tanto, Concepción se convirtió ahora en la segunda comuna con mayor número de casos activos, al totalizar 605 contagiados. En el reporte anterior eran 530. De esta manera, la comuna benquista desplazó al tercer lugar a Arica, que ahora totaliza 592 casos, 585 en el documento pasado. Nombremos las comunas que tienen mayores complicaciones en el país, partiendo por Punta Arenas, con 966 casos, Concepción 605, Arica... 592, Antofagasta, 550 casos, Coquimbo, 502, Puente Alto, 482 y siguen en ese orden a ¿eh? Chillán, 427, importante lo que pasa en Valparaíso, 424 casos, Talcahuano, 400, Viña del Mar, 391, Maipú, ojo, que también está en etapa 2, 320, Copiapó, 319, Rancagua, 313 y así sigue, Iquique, Pudahuel, Puerto Montt, Hualpén, Santiago, La Florida, San Pedro de la Paz, Talca, Chiguayante, San Bernardo, Renca, Coronel. Hubo un cierto relajo de la ciudadanía, advirtió el intendente de Magallanes, José Fernández, sobre la situación de la región cuya capital es Punta Arenas. Al nivel de regiones, la que tiene mayor cantidad de casos sigue siendo la metropolitana, porque claro, mayor población, seguida por Biobío y Sierra Valparaíso, que también tiene que ver con la cantidad de población. En tanto, las comunas con mayor cantidad de fallecidos ligados al coronavirus. Se concentra en la región metropolitana, encabeza la lista Puente Alto, le sigue Maipú, La Florida. En regiones la encabeza Calama, Antofagasta y Viña del Mar son las que integran este triste Podio. Y es por eso que se ha detectado que ha habido un aumento de traslados de pacientes COVID del sur del país a Santiago. El rebrote de contagios en Punta Arenas y otras ciudades como Concepción preocupa a las autoridades, ya lo decíamos. Y entonces, ya Magallanes tenía un 97% de las camas UCI ocupadas, el BioBio Bio un 88%, y es por eso entonces que se está tomando esta posibilidad de trasladar a los pacientes de regiones del sur de nuestro país a la región metropolitana, que fue lo que dijo el ministro París. Eh, hemos visto una gran cantidad de casos positivos en Punta Arenas y nosotros como equipo de salud nos comprometemos a dar la ayuda necesaria para que ningún paciente se quede sin ventilador, afirmó el ministro en su visita a la región junto a los subsecretarios de... La cartera. Sin embargo, la situación ya se vislumbra crítica con números similares a los del primer brote y es por eso entonces que se está tomando esta determinación, principalmente por la cantidad de requerimientos de camas críticas en las comunas australes del país.
0: Cámara, la cámara en la radio, en la radio.
1: el covid-19 ha copado la agenda durante estos últimos días durante esta jornada pasan etapa de preparación una serie de comunas tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso estamos hablando de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, San José de Maipo, en la región metropolitana Los Andes y San Felipe en la región de Valparaíso, todas ellas ingresaron a la fase 3 de preparación en el marco del plan Paso a Paso del Minsal. De acuerdo a lo dispuesto por las autoridades para esta fase, las personas pueden salir todos los días de la semana, pero no ir a una comuna en cuarentena sin permiso temporal. También rige el toque de queda entre las 23 horas y las 5 de la de mañana. Además, los residentes en la comuna pueden trabajar en esta u otra, que estén en preparación o transición, a no ser que sea un servicio esencial y tengan un permiso de desplazamiento. También pueden participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 50 personas, menos en horario de toque de queda, y realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con un máximo de 5 personas en lugares cerrados, 25 en lugares abiertos sin público. Los residentes de centros del Cename pueden salir hasta 5 veces por semana, con supervisión también se permiten visitas de vínculos significativos. Se mantienen medidas básicas de mascarilla, distancia física, lavado de manos y uso de gel. Pueden funcionar en estas comunas, farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimento y productos básicos, centros de salud, servicios públicos, el comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que viven en una comuna sin cuarentena. También puede haber atención de público en restaurantes, cafés y lugares análogos, solo en espacios abiertos y con una distancia mínima de 2 metros entre mesas o 25% de capacidad. Asimismo, se pueden realizar cirugías selectivas, no críticas, a no ser que la autoridad indique lo contrario. ¿Qué está prohibido en estas comunas en etapa 3? Pues bien, el funcionamiento de clubes y centros de adultos mayores, cines, teatros, pubs, discotecas, gimnasios, también tienen que estar cerrados. Tampoco se permite la actividad deportiva con más de 25 personas en lugares abiertos y más de 5 en lugares cerrados. Se prohíbe el traslado a residencia no habitual y el libre tránsito por fronteras terrestres y aéreas, a no ser que la autoridad competente indique lo contrario. Y finalmente, también están prohibidas las clases presenciales de establecimientos educacionales, salvo situaciones excepcionales, previa solicitud del alcalde y cumpliendo las condiciones sanitarias.
2: Los civil, mamayunca, de las montes que codijan, mamayunca, a los valles el día. sumergirte en, en las vertiginosas cascas
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, Radiocámara.cl también en Spotify y un saludo cordial a todas nuestras radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo